0: 마찬가지로 인생 또한 상대적입니다 빛나는 것일 수도 있고 그 반대일 수도 있죠 고두심에게는 영광의 순간이었을 수도 있지만 지현우에게도 그런지는 물어봐야만 할 영화 빛나는 순간입니다 전세계 딴지 영진공 청취자 여러분 반갑습니다. 어, 그럴 거리입니다. 제가 목소리가 어, 좀 죽었습니다. 이해해 주시고요. 오늘 참여한 의원님들 소개하겠습니다. 빛나는 아내 덕분에 빚을 갚고 사는 남자 헤비조님 어, 나오셨습니다. 정답입니다. 해비조입니다 <웃음> 이제는 고두신보다 제주방언을 잘할 만큼 뺀질나게 제주도를 드나드는 함장님도 나오셨습니다. 제주방은 1도 못 알아듣는 함장입니다. 네, 아 영진공의 돌하루방 헐랭이 형님도 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 빛을 내서 빛나는 순간을 만든 테슬라 운호 어, 엽김 러님도 나오셨습니다. 테슬라 타고 제주도 가고 싶네요. <웃음> 어, 빛나는 순간을 어, 저는 다방면으로 연구했으나 어, 여기서는 볼 방법이 없었습니다. 그래서 어 제가 미리 사과의 말씀을 드리는데 제가 오늘 그 빛나는 순간 영화 음악에 대해서 말씀을 드리기로 했잖아요. 할 말이 없어요. 아니 <웃음> 근데 뭐
2: 그러면서 뭐 지현우에게는 빛났을지 없었을지 모르겠다는 둥뭐 이런 말도 안 되는 말씀을.
0: 아영화못 그러니까 봤으면서 왜본작을 하냐 럴까요 아니 봤그 저기 그 저거는 봤죠. 그 유튜브로 찾아서 예고편이랑. 뭐 이렇게 해설 그 영상들은 봤어요 근데 영화를 못 봤기 때문에 <웃음> 그 그러니까 내용은 대충 알아요. 그러니까 컨닝은 하고 왔습니다 제가. 그... 본편은 보지 못했지만 그 부분에 대해서. 투막을 네. 거칠 알고 알아, 알지 저 코끼리 다리 만고 코끼리 맞다고 얘기하는 똑같은 거예요.
2: 그러니까 예
0: 코끼리를 코끼리 다리를 만지고 왔습니다. <웃음> 네 인정하겠습니다. 함장님. 어, 영화가... 코끼리 다리를 만지고 온 저한테 영화를 어떻게 보셨는지 설명 좀 해주십시오. 영화 되게 잔잔하면서 어, 고두심한테 많이 놀랐어요. 아직까지도 그 나이가 많으신데도 상당히 젊은 감성을 끌어내실 수 있는 연기도 아시고 어쨌거나 영화는 흥미롭게 잘 봤습니다. 아그 전에 함장님 혹시 녹음 버튼 누르셨습니까? 녹음은 눌러놨어요. 아 그러면 오늘은 함장님 녹음으로 제가 편집하겠습니다 제가 누르는 것도 깜빡했네요 <웃음> 아 그러니까 자, 술 드시고 녹음하시지 말라고요
2: 아 술은 깼죠 몇 시까지 드신 거예요? 아좀 전까지 마시고 왔습니다
0: 그러니까 지금 운전하지 않아요 <웃음> 자 헐렁이님
1: 그술 그 취한 사람은 그 누구요 아 그래요 <웃음> 자
0: 영어 어떻게 보셨습니까?
1: 그닥 그렇게 뭐 분석할 만한 게 있는 영화는 아닌 것 같고요. 네. 그런데 일단 영화는 좋아요. 제주도의 풍광도 아름다웠고 또그 사라지는 그 해녀 분들에 대한 모습 그리고 우리 그 두신배우님의 그뭐 뭐 굳이 뭐 얘기 안 해도 되는 그 연기 다 좋았는데 근데 그 중간에 이제 아마 누군가는 안 봤을 테니까 무슨 얘기인지 모르겠지만 그 중간서부터 이야기 구조의 어떤 그 요소가 들어가는데 그게 굳이 필요했을까 그리고 그걸 가지고 후반부를 끌고 가다가 그냥 누구도 알수 있는 뻔한 결말로 그냥 끝내버리거든요 그럼 그럴 거면 뭐하러 그, 그런 그 구조를 어, 일부러 그 무리에서 집어넣었을까 하는 게 아쉬움이고요. 그렇게 해가지고 뭐가 빛나는 순간이었는지 모르겠어요. 이 영화 제목이 빛나는 순간인데, 두 주연배우 또는 그 주변 모든 사람들에게 있어서 빛나는 순간이 하나도 안 보였다는 그런 느낌이에요. 음. 뭐 그렇습니다.
0: 역기민원님, 어, 어, 저도 약간 비슷한데,
3: 어 일단 고두심님이 너무 하드캐리한 영화가 아닌가 생각하고 저는 지현우의 문제점은 어 영화상에서 이렇게 녹여들지 못하고 약간 뭐라고 해야 될까요? 약간 뜬다고 해야 되나? 그 그러니까 배우의 얼굴이 약간 그 극에서 녹여 녹여나지 못한다는 생각이 들고. 약간 이제 그, 뭐, 요거에 대한 정보를 아시는 분은 알겠지만, 여러 가지 사건들을 약간 섞어놨어요. 그래서 섞어놓은 게 너무 약간 억지가 아닌가라는 생각을 좀 하고, 뭐, 어, 그 전반적인 아까 말씀하셨듯이 풍광, 뭐, 제주도의 풍광과 이런 부분들은 굉장히 좋습니다. 그리고, 어, 뭐, 굉장히 아름답고, 뭐, 잘 녹였다고 생각은 드는데, 얘기 구조에서 하나만 집중하는 게 좋지 않았을까라는 생각을 좀한 가지 하고요. 또한 가지는, 어 제가 옛날에 그 연극 중에, 어, 앞다나 당겨라, 오구마 밀어라 라는 연극을 본 적이 있는데, 그 여자 황정민 씨가 주연을 맡았었고, 그 연극이 좀 독특한 게 대부분이 다, 어 제주도 방언으로만 연극이 돼요. 뭐 자막도 없어요. 그냥 느낌으로만 아는 거였는데, 여기서 또 이, 이 영화에서 좀 좋았던 부분 중에 하나는 제주도 방언을 최대한 사용을 했다는 것들이 있어서 그게 좀 신기한 부분도 있죠. 네, 그런 부분 좀 있었던 것 같습니다.
0: 네, 여기까지입니다. 네. 어그해비존님의 어떤 그 연구적 욕망으로 요번 작품이 선정이 됐는데
2: 아니 <웃음> 이걸 뭐꼭 그런 건 아니고요.
0: <웃음> 꼭 그런 거잖아요. <웃음> 자 이제 해비존님의뭐 그 영화보다 영화 주변의 설명이 더 길겠지만, 음네 영화에 대한 네, 설명 한번 들어보겠습니다.
2: 예, 어, 빛나는 순간 저도 생각보다 기대보다 굉장히 흥미롭게 봤습니다. 흥미롭게 봤고요. 어그 문학 동네에서 나왔던 시집 중에 어, 해녀들이라고 하는 허영미 신의 시집이 있습니다. 근데 영화, 그러니까 제가 그 시집을 읽었는데, 근데 그 시집을 읽으면서 사실은, 어, 100% 공감은 잘 못했어요. 나, 그러니까 실제로 그 허영선 시인을 만나서, 만나서 얘기를 하면서도, 어, 허영선 시인이 어, 수십 명이 넘는 해녀들을 직접 인터뷰한 다음에 만든 시집인데 그럼에도 불구하고 이 허영선 시인이 느끼고 있었던 그 감정들을 시어로 보면서도 제가 100% 이렇게 잘 공감을 못했었거든요. 그데 영화를 보면서 그 시집이 되게 많이 떠올랐어요. 그리고 실제로 제가 제주도 가서 이제 해녀들을 만나서 인터뷰도 하고 들었던 얘기들이 영화 속에 자연스럽게 그 대사로 등장을 하거든요. 그래서 사실은 제가 어 연구자라고 하면서도 영화 아 실제로 해녀들을 만나서 얘기하면서 아 내가 그 해녀들이 그냥 일상적인 언어, 일상적인 해녀들의 경험을 듣는다 그리고 그걸 들려주세요라고 얘기를 하면서 듣고 있으면서도 스스로 저도 모르게 아 이분들이 인터뷰라고 하는 이 만들어진 상황, 인위적인 상황에 맞춰서 이분들이 어, 연기, 아, 연기까지는 아니더라도, 초상 굉장히 자신의 생각을 좀 정제해서 그렇게 말해주고 있는 거 아닐까라고 막연히 제가 느꼈던 것 같아요. 그런데, 영화를 보면서, 그리고 이제 시집을 읽으면서도, 허영선 시인의 허영선 시인의 시집을 읽으면서도, 아, 이분이 그 해녀들이 했던 이야기들을 잘 이렇게 갈무질를 해서 뭔가 너무 깔끔한 얘기로 만들어 놨구나, 라고 생각을 했었어요. 그런데, 영화를 보면서 아 이게 저분들이 정말 일상적으로 쓰는 말들이었구나. 이게 그 육지껏이라서 제가 계속 육지란 말이 나오죠. 어, 육지껏이라서 네. 이게 제가 정말 해녀들의 세계, 뭐 해녀들끼리는 자신들 해녀라기보다는 실은 잠수라고 그러죠. 근데 육지껏이 오면 해녀라고 바꿔요, 말을. 실제로 본인들끼리는 잠수 이렇게 얘기하거든요. 그데 어, 육지사람이 오면 실제로 이번에 인터뷰하면서 저희 조교 학생이 이제 따라갔는데 어떻게 하다 보니까 저랑 같이 간 선생님 한 분도 제주도뿐 그다음에 저희 카메라 작가도 그러니까 사진 작가도 제주도 사람 이러다 보니까 저만 어, 육지사람이고 제주도 사람이 이제 세 명이 주연구자라고 찾아갔는데 셋 중에 둘이 제주도 사람이니까 이 할머니들이 저희 조교를 보고선 얘가 육지 걸까? (웃음) 제주도 사람일까? 되게 고민을 하셔도 나중에 육지? 이렇게 물어보시더라고요. 육지에서 온 사람이라고 하는 순간 이분들이 말투나 이런 게 변해요. 변하는데 어쨌든 기본적으로 영화를 보면서 어, 어이 영화의 대사들은 물론 고두심 씨가 실제로 제주도 사람이기 때문에 더 음, 제주도에서는 여고 출신이라고 그러더라고요. 어. 제주여고는 그냥 따로 이렇게 무슨 여고 이렇게 붙이지 않는데요. 그냥 제주여고를 하면 여고고 나머지 여고들은 무슨 무슨 여고 이렇게 이름을 붙이는데 그 여고를 나온 정말 제도 사람인 고두심 씨가 연기를 해서 자연스러워서 더 그렇게 들릴지 모르지만 인터뷰를 위한 얘기라고 제가 착각했던 것들이 실제 그분들의 어떤 대화나 이런 것을 자주 나오는 말이었구나. 이런 것들을 좀 어, 느낄 수 있는 영화였습니다. 사실 이 영화는 스치는 인연들 속에서 빛나는 순간이 있다. 그 순간에 좀 주목하려고 하는 영화예요. 뭐 앞서도 얘기 나왔지만 고두심 씨의 연기가 여기서 조금이라도 세련된 척하려고 했으면 그것도 이상했을 것 같고요. 그렇다고 조금 더 억척스러운 척 했다면 라 그것도 또 이입하기에 아슬아슬했을 것 같은 그런 느낌이에요. 지금 이... 빛나는 순간에서 고두심 씨가 보여주고 있는 연기는 정말 어, 너무 뭐 여기서 더 넣을 것도 없고 뺄 것도 없는 저는 개인적으로 굉장히 어, 아슬아슬한 느낌이 들 정도로 어, 훌륭한 연기였다라는 생각이 듭니다. 그리고 뭐 지현우 씨는 아까 그 엽기민 그 호님도 얘기했던 것처럼 살짝 좀 뜨는 느낌이 없지 않아 있는데 그렇게 뜨지 않았으면 그래서. 이게 뜬다는 게 특히 이제 그 능글맞아 보이는 연기에 특히 그런 지점들좀 보이는데 그 능글맞아 보이는 연기가 약간 뜰 정도로 능글맞지 않았더라면 그러면 고두심, 지현우 이두 사람의 연 나이를 뛰어넘은 사랑의 이야기가 조금 어색했을 수도 있겠다. 아, 그래서 오히려 그런 차원에서는 어, 지현우의 약간 오버한 연기가 나쁘지 않았다는 라 생각이 듭니다. 그런데 그럼에도 불구하고 저도, 어 연민하고 마찬가지로, 어 지현우 화장이 너무 진해요. 심지어는 그서울서 제주로 내려온 전해진 배우가 나오잖아요. 네. 전해진 배우는 클로즈업 할때 보면 맨 얼굴이거든요, 지금. 네. 맞아요. 근데, <웃음> 아니, 여 배우는 심지어 여기서는 결혼도 안한그 서울에서 내려온 그래서 아버지가 이제 결혼시켜야 되는데 걱정하는 그런 딸로 나오는데 이 딸은 맨얼굴인데 여기에 지현우는 정말 어, 클로즈업해서 좀 심하다 싶을 정도로 화장을 많이 해놓은 그런 상태거든요. 그래서 아 그게 조금 저도 아쉽긴 했어요. 그런데 어, 이두 사람의 연기 혹은 뭐전혜진 씨를 포함한 모든 출연자들의 연기가 생각보다 굉장히 어, 부드럽습니다. 뭐. 그 영덕역을 맡은 양정원 씨의 연기도 너무 좋았었고요. 뭐, 영화 속의 연기들이 다 자연스러워서, 뭐, 그 이야기는 굉장히 저는 잘 흘러갔다고 생각합니다. 근데 문제는 이두 주인공 사이의 감정이 만들어지는 과정에서 약간 몰입도가 좀 떨어진다는 생각이 들어요. 이게 딴게 아니라, 어, 이두 사람이 그, 뭐, 전 나이를 얘기하고 싶은 게 아니고요. 어, 호감에서 사랑으로 이렇게 바뀌는 순간에서의 사건이라고 그 사건들을 만드는 샷을 붙이는 방식이 전형적인 그어 멜로 드라마에서 20대 혹은 뭐 30대 초반에 젊은 두 남녀가 혹은 뭐 젊은 두 사람이 만나서 사랑에 빠지는 과정하고 너무 비슷합니다. 근데 영화 속에 대사로도 나오는 것처럼 두 사람이 이 나이를 극복하고 사랑에 빠지는 일은 그냥 비슷한 나이 또래 두 사람이 만나서 사랑에 빠지는 것보다 혹은 뭐, 전에 나왔었던 뭐, 실버 로맨스를 그렸던 많은 영화들 속에서, 어, 나이가 많은 두 사람이 사랑에 빠지는 것보다도 훨씬 더 많은 용기를 필요로 하는 장면들, 아, 용기를 필요로 하는 내용들이거든요. 그렇다면 그런 용기를 보여주기 위해서 조금 더 저는 과감한 샷들, 그리고 그 샷, 그러니까 스토리가 많이 필요한 게 아니고요. 오히려, 샷을 좀더 과감하게 써서 그래서 좀 파격적인 모습을 통해서 두 사람이 갑자기 그 호감 정도 그리고 그 촬영을 하러 온 PD와 그다음에 촬영하기 싫어하는 이 트라우마를 가지고 있는 주인공이 두 사람의 트라우마를 녹는 장면들을 조금 더 과감한 샷을 통해서 어 관객들에게 영상으로 이해를 시켜줬으면 어땠을까 라는 생각이 좀 들어요. 그런데 생각보다 그두 사람이 어, 용기를 내서 사랑에 빠지는 것들은 대사나 아니면 두 배우의 특히 고두심 씨의 연기를 통해서 잘 보여지는데 그것들을 담아내는 샷이 너무 저는 무난했다. 사이즈도 그렇고 다음에 샷을 붙이는 방식도 그렇고 물론 이 영화가 전반적으로 아까 함장님 얘기대로 잔잔한 영화였기 때문에 어, 잔잔한 영화가 뭐 이렇게 무리할 필요는 없다. 라는 감독의 판단이 있었을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 제가 보기에는 어, 이게 누, 어떻게 보더라도 파격적인 사랑이잖아요. 뭐, 뭐 나이가 중요한 거야? 라고 말을 하면서도 우리 누구나 실제로 나이라고 하는 게 사랑에 빠지는데 중요한 또 역할을 하거든요. 동의한다. 더, 네, 더군다나 이두 사람은 거의 한 40, 4 0살 이상의 차이가 나는 걸로 나오죠. 왜냐하면 고두심 씨의 얘기를 통해서 추정해 볼때 적어도 46년, 47년생이 틀림없기 때문에 음. 그렇다면 이 40살이라고 하는 큰 나이 차이를 뛰어넘어서 사랑에 빠지는 이 용기를 담아내주는 좀 과감한 영상 장치가 아쉬웠다라고 하는 것은 조금 저 말고도 많은 분들이 느끼셨을 것 같아요. 어, 그럼에도 불구하고 저는 영화를 보면서 어, 실제로 아까 껄림이 얘기했던 것처럼 제가 만났던 해녀들, 뭐 물숨을 먹으면 죽는다. 그 물숨이 물을 먹는 거예요. 그러니까 물에서 그 공기 대신 물을 먹으면 죽죠. 그래서 이 물숨을 먹으면 죽는다. 그리고 고두심 씨가 그 비슷한 표현을 중간에 그 지연과 사랑에 빠졌다는 이야기를 주변에 하면서 물숨을 먹었다라는 표현, 아이고 이 스폰가? 음 죄송합니다. 스폰다. 뭐뭐리못볼 건데 뭐. 네. <웃음> 물숨을 먹었다는 얘기가 나 이제 어 이제 죽었다는 얘기예요 이게 난, 난 이제 해녀로서 죽었다 약간 그런 느낌들. 어 근데 이게 물숨을 먹는 단 말을 정말 많이 쓰시거든요 해녀분들이. 그 다음에 이제 그 해녀학교에서 얘기 나오는, 물건에 욕심내지 말아라. 뭐 이런, 이런 얘기들. 그 다음, 에꼭 숨을 남겨라. 그니까, 러 모든 걸다 소진할 때까지 있으면, 어, 물리로 나오기 전에 죽기 때문에, 언제나, 어, 마지막에 힘은 남겨두고 일을 하라는 거예요. 이게, 해녀들의 이야기, 뭐, 특히 이제, 그 바다에서, 어, 숨을 참아가면서, 뭐, 긴 분들은 한 3분 가, 가까이, 보통 1분 내외에 숨을 참아가면서, 작업을 한다는 게 이게 정말 그 목숨이 오락가락하는 그런 일이거든요. 그런데 이게 그냥 해녀의 이야기, 아 목숨 걸고 하는 해녀들이니까 그거구나 라고 생각하면 그냥 해녀의 이야기지만 실은 우리 모두에게 하는 이야기인 것도 마찬가지인 거죠. 뭔가 실제로 내가 할수 있는 것보다 조금만 더 하면 될것 같다라고 생각을 하면서 억지로 욕심을 내는 삶이라든가 혹은 저거만 더 차지하면 내가 더잘살것 같으니까 지금 이걸 다 쥐어짜내야지 이러다가 우리 다 죽어나가는 거 아닙니까? 그런 차원에 항상 숨을 남겨라, 물건에 욕심을 내지 마라, 물숨을 먹으면 죽는다 이런 얘기들은 그냥 해녀의 얘기가 아니라 어, 굉장히 큰 울림을 줍니다. 그리고 이 영화에는 뭐 조금 음, 짜투리처럼 보일 수도 있지만 이게 제주이고 다음에 지현우의 트라우마, 에두 사람의 트라우마가 극복되는 순간이 저는 빛나는 순간인 것 같아요. 꼭 사랑에 빠져서가 아니라 두 사람이 사랑에 빠지는 과정에 두 사람이 서로 가지고 있던 트라우마가 이제 어, 일정 부분, 완전히 극복되는 건 불가능하겠지만 일정 부분 극복되는 장면이 나오는데 그 순간이 빛나는 순간이었던 것 같아요. 근데이 빛나는 순간 영화 끝날 때이 어, 영화는 실제 지명이나 뭐 사건에 기초하지 않았고 그렇다면 그건 우연입니다. 라고 나오는데 그런 자막에 나오는데요. 이 영화가 2019년에 어, 쓴 시나리오로 그 제작비 지원을 받았대요. 그래서 2020년에 촬영을 해서 21년에 개봉을 한 거죠. 자 2019년에 쓴 시나리오에 3년 전에 바다에서 사고로 여자친구를 잃었고 시신도 찾지 못했다. 아마도 2016년에 그런 벌어진 일이겠죠. 뭐 이런 네. 것들 다음에 뭐 이런 게 이제 어뭐꼭 2016년이 아니라 하더라도 이 영화 속에 이런 그 바다에서 벌어진 사건 사고들이 혹은 두 사람이 겪은 사건 사고들이 약간 우리의 그 현재의 일상과 요 주변 어디에 있었던 것으로 느낄 수 있는 거죠. 음. 아마도 제주도에 오는 배에서 난 사고가 아니었을까 싶기도 하고요. 음. 그다음에 사건을 특정하지는 않지만 이해할 수 있는 게 고두심 씨가 분한 이 해녀가 부모님을 읽는 과정에 대한 얘기예요. 아까 서두에 제가 해녀들이라고 하는 시를 쓴 허영선 시인은 80년대 초반에 문단에 데뷔한 시인이기도 한데, 이분이 현재 제주 4.3 연구소 소장입니다. 제가 이번에 가서 만나 뵙기도 했는데요. 이게 연구소 제주 4.3 평화연구소 소장이 왜 해녀를 그렇게 몇백 명씩 만나서 인터뷰를 하고, 해녀에 대한 시까지 썼느냐? 사실 해녀와 4 3이 뗄래야 뗄 수가 없는 관계에 있기 때문입니다. 이게 그 4.3 시기에 해안으로부터 안쪽으로 5km 안쪽은 전부 소개하라는 명령이 떨어졌죠. 그 해안으로부터 5km 안쪽은 전부 소개하라는 얘기는 다시 말하면 해안선으로부터 5km 안쪽에 있는 중산간 지역에는 거기에 계속 남아있는 인간은 전부 죽여버리라는 그런 명령이었거든요. 고두신 배우가 어, 부모님 얘기를 하면서 동굴 속에 숨어 있다가 어린애가 뭘알겠냐 울었다. 그래서 총을 맞고 어, 아주 어디서 기억이 잘 나진 않겠지만 그럼에도 불구하고 피가 콸콸콸콸 나오는 그 엄마의 가슴을 봤던 이런 장면들 이것을 통해 유추해 볼때 아, 4.3으로부터 한 1년, 2년 전에 태어났을 테니까 46, 47년생인가 보다라고 하는 걸좀 우리가 유추해 볼수 있는 거죠. 어, 실제로 4.3 시기에 어, 중산간에 살고 있던 많은 사람들이 동굴에 숨어 있다가 굉장히 많이 학살당하기도 했죠. 그리고 이게 학살당하는 대상 중에는 당연히 남녀 가리지 않고 혹은 어린아이까지도 학살이 됐지만 특히 남성들의 희생이 굉장히 컸어요. 그래서 약 1년 가까운 무차별적인 학살 이후에 어, 정확한 통계는 없지만 제주 해녀의 숫자가 4, 3이 지난 이후에 굉장히 늘어났다라고 이야기를 합니다. 해녀의 숫자가 몇번 정도 늘어나는데 한 번은 1930년대에 굉장히 많이 늘어났어요. 이게 일본인 그 수산업자들이 제주에 들어와 갖고 해녀들이 일하는 능력을 보니까 이게 좀 너무 놀라운 거죠. 지금이야 뭐 잠수 장비를 가지고선 바다 작업 많이 하지만 그때만 해도 잠수 장비가 이렇게 발달하지 않았었고 그러다 보니까 해녀들의 이 생산 능력을 보고선 일본인 그 수산업자들이 해녀들을 고용을 해서 어, 한여름엔 블라디보스톡 지역부터 시작해서 일본 중국의 서해안 지역을 쭉 따라서 저쪽 동남아 지역까지 일종의 출장 물질 같은 걸 이제 데리고 갔던 거예요. 해녀들을 고용을 해서 그 시기에 해녀 숫자가 굉장히 어, 증가를 합니다. 어, 그런데 좀 재밌는 건 해녀들이 그 시기에 자신들이 이제, 어, 아시아 전역을 돌아다니면서 바다만 있는 곳이면 이제 물질을 했던 건데, 여기에 대해서 노동의 대가가 제대로 지불되지 않았던 거예요. 일본인 조합장하고 조선인 선주가 이제 짜고 해녀들에게 정당한 대가를 주지 않았는데, 어, 해녀들이 여기에 맞서서 1년이 넘게 파업을 진행합니다. 그리고 실제로 세분 정도는 어, 6개월 이상의 실형을 살죠. 근데 이게 어, 소위 말하는 해녀 항쟁이에요. 근데 해녀 항쟁 때 이제 어, 해녀라고 하면 그 조선 시대부터 뭔가 이제 천한 일로 여겨져 왔습니다. 특히 조선 시대의 그 조선 후기에 그렸던 제주 목상과 뭐이 사람이 이제 제주도 돌면서 그린 그림들이 있는데 그 그림을 보면서 아, 제주에 지역이 그때도 이렇게 있었고 마을이 이렇게 형성돼 있었구나. 이런 걸 지금도 알수 있는 자료 중에 하나인데 거기에 보면 어, 바닷가에 발만 동동 나와 있는 사람들이 몇사람 있어요. 이게 해녀들인 거죠. 이제 수직으로 이렇게 바다로 들어가는. 근데 그때 그런 그림이 있으면서 뭐라고 적어놨냐면 어, 해녀들은 어, 옷을 입지 않고 바닷속에 들어간다. 그래서 아주 천하고 어, 뭐. 그러면서도 진상 물품을 이제 잘 가지고 오는, 그래서 뭐 옷을 입게 하는 그런 명령을 내렸다. 뭐 이런 말이 나오는데, 어쨌든 조선시대부터 계속해서 해녀라고 하는 존재들은 물 속에 들어가는, 천한 존재처럼 여겨져 왔는데, 바로 그천한 존재들이 일제가 하는, 부당한 행위에 맞서서 1년 넘게 파업을 벌이고, 이게, 해녀 항쟁이 이제 제주에서 일제에 맞서는, 첫 번째 중요한 그 어, 저항운동의 시작입니다. 어쨌든 그랬던 그 시기에 이제 아시아 각국으로 소위 출장 물질을 다니면서 호황기에 해녀들이 좀 늘어났었고요. 근데 그때랑 비교할 수 없을 만큼 해녀의 숫자가 늘어난 게 바로 4.3 이후라고 합니다. 중산간 이상이 있는 마을은 대부분 다 소위 무남촌이라고 하는 남자는 한 명도 없는 그런 동네가 되어버렸고요. 이런 무남촌에 남아있는 여성들이, 남은 가족들을 살릴 수, 살리기 위해서 선택할 수 있는 유일한 길은 해녀뿐이었다는 거죠. 왜냐하면 제주가 굉장히 땅이 척박하기 때문에 이게 혼자서 여성, 혼자서, 물론 뭐, 나중에는 그 이후, 4.3 이후에는 뭐, 제주에서 어, 뭐, 아주 부지런한 여성, 억척스러운 여성 이런 얘기를 하지만 그 이전까지는 농사도 그렇고 이 영화에도 잠깐 나오지만 바다에서 물질을 했던 남성들이 항상 도와주는 그런 역할을 해왔는데 그건 조선시대의 기록으로 서 나와 있고 그런데 그런 것 없이 완전히 여성들만이 모여서 하는 일로 현재와 같은 모양이 된게43 이후라는 거죠 그러니까 아무런 장비 없이 맨몸으로 어, 바다에 다이빙하는 그리고 쇠고 챙이 하나만 있으면 어, 세포챙이 하나 들고 숨만 잘 참으면, 물숨만 안 먹으면, 가족이 살아남을 수 있을 정도의, 어, 수익을 얻을 수 있는 사람들이었다는 거죠. 그리고 여성들만의 공동체가 자연스럽게 사삼이요. 완벽한 여성들의 공동체가 됐기 때문에, 딸을 낳으면 7살, 8살 때 정도가 되면, 어, 물에 데리고 가서 해녀 일을 배우라고 가르쳤다라고 합니다. 이 영화 속에서 이제 고두심 씨도 그런 일을 하다가 또 트라우마가 또한번 생겨난 거죠. 그러니까 자기가 울어서 어 4, 3때 부모님이 어 총살당했던 거고 그다음에 그 해녀 일을 가르쳐야지만 자기처럼 살아남을 수 있기 때문에 그 일을 하다가 또또 또 하나의 트라우마가 생겼던 그런 것들이 이제 깔려 있는데
1: 이어
2: 트라우마가 이제 그두 사람의 얘기 속에서 어느 정도 극복이 되는 그 순간들이 잠깐 잠깐 등장하죠. 제가 보기엔이 영화에서 말하는 빛나는 순간은 두 사람이 사랑에 빠져서가 아니라 어, 평생을 혹은 뭐 어, 지어누라면 적어도 지난 3년간 자신을 억누르고 있었던 그 트라우마로부터 관계가 어, 누군가와 맺어지는 관계가 그 트라우마를 극복하게 만드는 아주 찰나의 순간, 그 순간이 바로 빛났던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 제가 이 영화를 보다가 마지막에 들었던 생각 중에 하나가 고두심 씨의 대사 중에 왜 예쁘지도 않은 나를 어, 이런 말이 나와요. 근런데 그 제가 이번에 실은 이제 이번 제이 7월 초에 제주에 다녀왔던 이제 출장의 이유가 이 제주에 있는 해녀상들을 조사하러 다녔던 건데 해녀상이 재밌는 게, 해녀들이 실제로 있는 그 영화 속에, 어, 고두심씨가 있었던 곳에도 이제 그 해녀 탈일장이 있죠. 어, 그 탈일장에서 지원우도 샤워도 해보고 이랬던 건데, 참, 이게 좀딴 얘기인데요. 이 해녀사, 이 고두심씨가 있는 해녀들이 일하는 그 해녀, 어, 마을하고, 그 다음에 한수풀 해녀 학교하고 너무 멀리 떨어져 있어요. <웃음> 그래서 이게 그, 이 영화 속에서 마치 그 동네에 예, 살고 있어서 그 동네에서 가장 물질을 잘하니까 해녀학교 와서 강의를 해달라고 했던 것처럼 나오는데 실제로는 그 굉장히 멀리 떨어져 있다는 거 그리고 그 어, 고두심 씨가 영화에 나왔던 그 동네 주변에 또또 다른 해녀학교가 이미 생겨 있다는 거 그래서 그렇게 <웃음> 멀리 가실 이유가 없었는데 다만 그 한수풀 해녀학교가 제일 그 그림이 이쁘거든요 그 밖에 이렇게 아 이렇게 벽화도 그려놓고 바닥에도 그림 그려놓고 그래서 참 하여튼 그건 좀 어, 영화의 제주를 아시는 분들은 어 이거 이렇게 갈 리가 없는데 라고 생각하실 거고요. 다시 돌아오면 마지막 말씀으로 돌아오면 해녀상들이 굉장히 재밌는 게 어, 이런 해녀 탈의장이 있고 그다음에 어촌계의 해녀계라는 게 있어요. 그 해녀계원들만이 그 탈의장을 이용할 수 있는 건데 그리고 탈의장은 실은 코그 옆에 이제 공동 작업장이 붙어 있고요. 자, 거기에, 어, 2016년 유네스코 무형 문화 유산으로 등재된 이후에 해녀상들을 이제 거기에 세워놓기 시작했어요. 제주도에서, 뭐, 주변에 뭐, 라이온스 클럽에서도 세워주고, 뭐, 뭐, 어, 촌계가 직접 세우기도 하고, 뭐, 이런데, 재밌는 건 여기 있는 해녀들은 뭔가, 어, 전형성을 갖고 있으면서 되게 이상해요, 모양이. 그러니까 전형적인 해녀상 하면, 이렇게 수경을 오른손으로 이렇게, 어 이제 물에 올라와서 수경을 오른손으로 벗으면서 왼손으로는 이제 그, 아 갑자기, 뭐죠? 그, 태왁을 들고 나오는 이 모습인데, 왼손으로 태왁을 들고 오른손으로 이제 수경을 벗는 모습인데, 이게, 어 해녀상들이 다, 팔 길이가 만약에 정상적으로 서면 ET의 팔 길이가 되는 굉장히 긴 팔을 갖고, 왜냐면 하태화을 그 들고, 그 다음에 수경을 이렇게 벗는 모습을 만들기 위해서 팔은 긴데 몸은 굉장히 짧은, 그니까 러 어떻게 보면 도라루방 몸에 팔이 길어지는 약간 그런 느낌이에요. 되게 이상한데, 근데 해녀분들이 이 해녀상을 되게 좋아해요. 그런데, 어, 제주도를 돌아다니다 보면 어, 적어도 2010년대 이후에 그 전문가들이 등장을 해서 어, 인체 비율에 맞춘 그리고 저쪽 그 서귀포 쪽으로 오면 이제 관광객들이 많이 가는 그런 이제 한림 뭐 요런 쪽으로 가면 그냥 육감적인 여성들의 모양을 하고 있는 해녀상들이 좀 등장하고 있거든요, 최근에. 그런데 이 해녀분들이 어 해녀상을 찍으면서 제가 궁금해서 여쭤본 거예요 이렇게 이상한 해녀상이 너무 안 이뻐요 팔이 너무 길고 몸은 다리는 너무 짧고요 뭐, 얼굴도 이상하고 근데 오히려 예쁜 해녀상도 있더라고요 근데 예쁜 해녀상을 별로 안 좋아하시는 거예요 이분들이 아, 왜, 왜 이분들은 어, 뭔가 좀그 이상하게 생긴 그 해녀상에 만족하는 걸까 왜 이게 좋다라고 하실까 어 이건 뭐 제가 이제 거기까지 그 자세하게 물어볼 시간, 아니 이건 자세히 물어본다고 나올 얘기가 아니라 그 해녀분들하고 속 깊은 얘기를 나눌 만큼의 이제 관계가 제가 아직 안 생겨서 정확히는 알수 없지만 인터뷰들을 몇 번을 하면서 느껴졌던 어떤 그 감정은 해녀분들이 평생 동안 느껴왔었던 천한 일한 사람 이 천안일이라고 하는 이름이 붙은 것 중에 하나는 이 영화에도 그 고무옷을 입는데 근데 이것도 조금 고증의 문제가 있는 게 어, 고두심씨가 고무옷을 안 입고 받아들어가는 건 처음이라고 했는데 영화의 중간에 그런 말이 나오는데 고무옷은 60년대 말부터 어, 보급을 했어요. 근데 도가 굉장히 적극적으로 보급을 했습니다. 왜? 그 물소중이라고 하는 그 이전까지 해녀들이 입었던 적삼으로 되어 있는 삼배로 되는 옷은 물에 젖으면 당연히 몸이 다 드러나요. 그래서 여기에 대해서 도가 나서 당연히 남성적인 시선이 강하게 작동했더니 도에서 어, 이런 그 어, 천한 모습들을 그리고 천하고 부끄러운 모습들을 좀 가리라고 고무옷을 보급하거든요. 근데데이 어, 영화 속에 보면 46년, 7년에 태어나서 먹고 살기 위해서 해녀를 시작했기 때문에 7, 8살에 시작했으면 아마 50년대 중반부터는 해녀일을 하셨을 해녀 이분이 60년대 후반에 보급된 그 고무옷을 입지 않고는 바다에 들어가본 적이 없다라고 하는 고증에 자꾸 제가 집착하게 되네요. 고증이 중요한 건 아닌데. 어쨌든 이러한 차원, 즉 해녀들이라고 하는 존재들이 옷을 입지 않고 혹은 몸이 다 보이는 상태에서 그 바다에서 일을 한다. 여기에 대해서 어, 이것이 얼마나 부끄럽고 창피한 일이냐. 이런 식의 시선들이 굉장히 오랫동안 이분들을 둘러싸고 있었다는 거죠. 그러다 보니 오히려 어, 뭐 가슴도 크고 허리도 잘록하고 뭐 다리도 길고 늘씬하고 이런 해녀상보다는 오히려 정상적인 인간의 몸이 아닌 하지만 그 들고 있는 어, 장비나 아니면 뭐 이아 옷이나 이런 걸 보면 아 이분이 해녀구나라고 하는 것을 알수 있는 그 우리가 보기에는 이렇게 이쁘지 않은 해녀상을 왜 자꾸 만들까 하는 바로 그 해녀상이 우리가 이분들에게는 자신들이 어, 천하거나 혹은 그런 그 모습으로 보이지 않는 것이 더 마음 편한 그런 것들이 거기에 묻어있지 않은가라는 생각이 들었어요. 그리고 그게 어, 고두심 씨의 대사 속에도 실은 조금씩 조금씩 등장하죠 그래서, 어, 사실 이 영화는 이 빛나는 순간이라는 영화는 그렇게 뭐 훌륭하고 아름답고 완벽한 영화는 아닙니다 그런데 어, 다양한 종류의 사랑이 있을 수 있다라고 하는 것들 그리고 그런 사랑의 순간이라고 하는 것은 실은 그뭐 외모의 문제가 아니라 어, 서로가 서로에게 가지고 있었던 어, 서로가 서로를 각자가 각자를 누르고 있었던 어떤 걱정들 혹은 고민들을 서로를 만남으로써 그것을 어, 깰수 있게 해주는 순간에 만들어질 수 있다라고 하는 것을 보여주는 바로 그 빛나는 순간이 사랑이 시작되는 순간이 아닌가라는 것을 보여주는 그런 영화가 아닌가 싶습니다. 예, 얘기는 여기서 마치겠습니다. 네. 아, 충분히 길게 <웃음> 음악
0: 음악 얘기 준비해지도 못했는데 아, 이 정도면 뭐 아, 해비전님 말씀으로 중국자한 편이 나오겠네요
1: 아니 그런데 아,
0: 해비전.
1: 응. 예, 뭐 해비전님 말씀에 대해서 뭐 적극적 전, 전적으로 동의하는 건 있는데 맨날 동의한다고 그,
0: 그러면서 뭐 있는데
1: 원래 그렇게 시작을 하는 거야 알겠습니다 <웃음> 그래야 남이 경계를 안해 알았습니다 네. 근데 그 말씀하셨다시피 그 고두심으로 대표되는 4.3 항쟁하고요. 그다음에 그 다음에 그 지연으로 대표되는 현재의 아픔이죠. 뭐 아마 2014년 4월 16일 얘기일 텐데 그렇게 대치되는 두 가지 또는 서로 간에 거리가 있는 두 사건을 가지고 어 풀어나간 건 알겠어요. 그런데 뭐 모르겠어요. 모든 사람이 다 그렇지 모르겠지만 고도심이그 얘기를 할때 사삼을 떠올릴 수 있는 사람이 몇 명이나 될 거예요. 관객 중에 음. 그리고 지현우가 그렇게 눈물 지으면서 얘기할 때뭔 얘기를 하는지를 모르겠어요. 사실 그, 그 배우가 하는 얘기가 감독이 어떠한 의도로 그 사건을 배치했는지를 잘 모르겠더라고요. 그래서 두 예전의 그 제주도의 아픔과 오래된 그리고 현재의 제주도의 아픔이 만나서 그것이 그 해소가 되면서 그 안에서 그 서로가 서로를 위안하는 그 순간을 뭐 의도하시는지는 모르겠는데 사실 너무 좀 무례하지 않았나 관객들한테 뭘 알려줘야 될거 아니야. 그, 그 사건들이 무엇이란 거에 대해서 사실상 사사망쟁에 대해서 지금 역사 초에서나 잠깐 보던 그런 부분들이잖아요. 음. 근데 그거를 그 감독이나 또는 그 시인분처럼 정말 그 부분을 우리 대한민국 국민들 또는 관객들이 다잘 알고 있을까? 그거에 대해서는 좀 의문이고요. 그랬으면 은좀 보여줘야 되지 않았을까? 무슨 얘기를 하고 싶었는지. 음. 그리고 나서 그, 그렇게 두 분이 만나는 그 순간이 빛나는 순간이었다면 왜 하필이면 거기에 살다 보면 사라진다라는 대사를 넣었을까 음. 살다 보면 사라진다는 게 빛나는 삶은 아니잖아요 그쵸. 그리고 예, 살다 보면 사라지는 게 살고 싶은 삶도 아니잖아요 음. 예, 그래서 내가 아까 초, 초반에 얘기했듯이 이미 저질렀으면 그냥 쭉 나가지 그거를 왜 그렇게 흐리멍텅하게 처리했는지 아직도 좀 애매하고요. 음. 그 다음에 여기 보면 이좀 문제가 우리 그 언론, 그 뭐, 뭐죠? 영화 언론이나 또는 영화 유튜브 애들 보면 순 무슨 얘기만 써있냐면 70대와 30대가 사랑할 수 있을까? 뭐 이런 얘기만 들어있는 거예요. <웃음> 진짜로. 진짜 아까 꽃잎이 뭐, 그랬잖아요. 시작할 때. 뭐, 뭐 이상한 얘기만 써있어. 무슨 뭐. 지현우와 고두심이 키스한 까닭 그게 왜 궁금해, 이놈아? 그렇지. 응. 그런데 그런 걸로 소비를 하고 그런 걸로 영업을 했겠죠 이 영화사가. 근데 그렇다면은 이 사실상 이영화 선택하는 사람들이 보는 건 이게 머리에 들어 선입견이 들어와서 봤을 거란 말이에요. 그런 상황에서 과연 그 제주의 사상과 현재의 아픔이 아 둘이 저렇게 만나서. 여기서 나이차는 그냥 장치일 뿐이거나 누가 생각하겠어요. 어머, 70살 할머니랑 30살 청년이 저럴 수가 있나. 뭐 이런 거에서 그냥 그냥 뭐 멈추고 말지 않을까라는 그런 연출상에 아쉬움이 굉장히 크다라는 게 그냥 제 주장이고요. 아무도 동의하지 않으셔도 됩니다.
0: 아, 저는 동의합니다. 아, 저는 뭐 역시 그 에로티시즘이 강력하다. <웃음> 장사는데 있어서는.
1: 그술차이신분 아, 아, 나가요. 날씨 <웃음> 나가요.
2: <웃음>
0: 네. <웃음> 쌍간님 나오 저, 들어오셨는데 쌍간님 영화 어떻게 보셨는지 말씀 좀 해주세요.
1: 아전 영화 안 봤는데요. <웃음> 아 지금 이 영화를 볼 때입니까? 저기 축구를 봐야지. <웃음> 아 아니 근데, 아, 근데. 그쌍가님 죄송한데. 네. 오늘 유빈이 탁구하는 거 봤잖아요. 네네. 난 그거 저궁허술인줄 알았어. <웃음> 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 아유. 아유, 근데 생긴 것도 원추랑 똑같이 생겼어, 그 선수. 사실 저 같은 사람은 예, 저 유빈 선수보단 그 상대 선수를 더
0: 응원하게 돼요. 연령대별로는 그쪽에 더 가까워가지고.
1: 그러니까요, 58세인데. <웃음> 아니, 뭐, 아, 그래야 흥미안이네. 되지 않아요? 네? 아니, 근데 거의 그거잖아. 완니이 수준이신 분이거든. 그렇지. 예, 정말... <웃음> 대단한 분이 들었고요. 근데 유빈일 예전부터 봐오지 않았으면 나그 중국 아니 어디죠? 그 그분 오늘 뻔했어요루마 <웃음> 아니 룩셈부르크다. 룩셈부르크. 예. 룩셈부르크. 룩셈부르크. 네. 어. 네. 예, 여기까지입니다.
0: 근데 어떻게 잡담들 다 끝내셨습니까? 네.
2: 아, 예, 여러분 이 영화 달, 어, 빛나는 순간의 <웃음> 음악은 어, 네. 장영규 씨의요 여러분 참고로.
0: <웃음> 네. 어, 그 잠깐 그럼 얘기 좀해 주시죠.
2: <웃음> 아니 뭐그 얘기할 건 없고요. 네. 네. 장영규 씨의 장영규 씨 이날치에 네. 네. 이날치 이런 네. 장영규 씨가 네. 어, 이런 음악도 할수 있다라는 거고요. 그데 네. 장영규 뭐... 씨는 아시다시피 국성의 영화
1: 음악있고네법
2: 어... 어... 네. 내려온다 말하시는 분이 아니라는 거. 음. <웃음> 아니
1: 근데 요새 보면 이날치 예전 그 몸담으셨던 그 때의 분들 또는 지금의 이날치 분들이 거의 뭐 음악을 휩쓸고 계시던데. 그렇죠. 어. 아니야 음. 내가 딱4
0: 0분어너 얘기하고 내가 그 그나마 준비한 게딱 그거 하나였는데 아, 그거까지 그 네가 홀랑 다 얘기하면 나나 나 진짜 할 얘기가 없어. 자 얘기하세요. 예어 이렇게 그 빛나는 순간에 영화 음악 이야기 다 됐고요. <웃음> <웃음> 혹시 어. 빛나는 순간에 대해서 같이 이야기하고 싶으신 분들 계시면 은손 흔들어 주시면 저희랑 같이 이야기 나누시면서 더 말을 진행해보죠. 혹시 더 말씀하실 분들 안 계십니까? 우리가 지금 다른 참여를 기다리기보다 꼴림 이렇게 날로 먹어도 되나 뭐 이런 백분 토론을 해야 되는 거 아닌가? 맞습니다. <웃음> 보고 싶은데 볼 수가 없으니 이게 참. 아, 어, 내가
2: 볼까? 내가 VPN까지 뚫어준다고 뚫어 뚫어준다고 어? 한다는데요. 어? 아니
0: VPN을 뚫어줘도 결제가 안 된다고요. 아,
2: 그러니까 이게 걸림을 음. 보면. 금융카드도 어, 빌려요. 사라진다라고 하는 게다들을아는 거죠. 이렇게 어, 술먹고 <웃음> 있어도 그냥 사라진다. 어. 인생 카드라도 빌려요. 네.
0: 인정하겠습니다. <웃음> 그러면 오늘 뭐더 하실 말씀들이 없다면 오늘 여, 이쯤에서 정리하도록 하고요. 다음 주 우리 죄송한데 제가 맨날 까먹어요. 데코, 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 데니다코 데코, 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 데코,
1: 데코, 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 데코,